0: Mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Erbittert wird darüber diskutiert, ob man diskutieren darf mit Menschen, die die AfD wählen oder auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gehen. Soll man oder lieber nicht? Und gibt man den Falschen ein Podium? Ist das überhaupt sinnvoll oder gar erlaubt? Nur wenige wagen den praktischen Versuch und diskutieren mit Menschen über die Reizthemen der AfD oder die Vorstellungen der Querdenker. Ein Kollege von mir macht das nun schon seit ein paar Jahren und da möchte ich natürlich gerne wissen, warum er das tut und welche Erfahrung er dabei sammelt. Deshalb bin ich zu ihm, zu Frank Hedemann, nach Gera gefahren. Und jetzt sitze ich mit ihm hier. Ja, erstmal vielen Dank für die Gastfreundschaft, lieber Frank Hiddemann. Und wir sitzen in einem besonderen Ort, deshalb heilt es auch so ein bisschen. Wo sind wir denn hier gerade? Ja, das ist ein durchaus
1: ähm, feudaler Ort. Ja, wir blicken hier auf einen Berg, auf dem ein Schloss gewesen ist. Und unter dem Berg ist ein kleines Viertel, das heißt Untermaus, also unter dem Schloss. Und da gibt es eine Hofmetzgerei. Und aus dieser Hofmetzgerei habe ich in den letzten Jahren einen Bildungsladen gemacht. Das ist so mein Büro und so ein Veranstaltungsort für, sage
0: ich mal, Kammerspielformate, also für die kleineren Sachen. Für eine evangelische Akademie sozusagen, ökumenische Akademie, mit sehr, sehr schönen Fliesen, alten, ja, Hofmetzgermäßigen Fliesen. Deshalb halt es ein bisschen, aber es ist ein wunderbares Ensemble und Interieur und man schaut hinaus und ist sehr präsent. Ganz toll, ja. Ja, nur schade, dass wir nicht bei YouTube sind, sonst könnten unsere Hörer das alle betrachten. Okay. Aber Nun, wir haben eine ganze, ich bin das erste Mal in Gera in Thüringen und wir haben eine ganze Reihe von Zuhörern auch aus der Schweiz. Gera, wie würden Sie denn diese Stadt beschreiben? Ja, es ist eine alte Arbeiterstadt, Textilindustrie.
1: Gera war mal die siebtreichste Stadt in Deutschland. Das war in den 20er Jahren. Und auch in der DDR-Zeit, wo der Gera im Gegensatz zu Jena übrigens, die heute viel wichtiger ist als Stadt, ähm, hatte Gera eine große Bedeutung, weil sie Bezirksstadt war. Und alles floss sozusagen in Gera zusammen. Und ähm, nach der Wende wurde das so ein bisschen zum Nachteil, weil die Leute, die in Gera das Heft des Handelns in der Hand hatten, war sehr vorsichtig und sehr am Aufräumen orientiert und haben so ein bisschen den Anschluss verpasst. Und jetzt hat Kera eigentlich eine, ja, so ein Gefühl, ein abgehängter Ort zu sein, wo alle Leute, die irgendwie nicht fußkrank sind, den Ort und überhaupt die ganze Region verlassen haben.
0: Wir sind gerade ein bisschen rumgelaufen, obwohl ich heute ein bisschen fußkrank bin und habe nicht den Eindruck geworden, dass hier ein Elendsgebiet ist. Das ist eine schöne, schmucke, kleine ja. Stadt mhm. äh, mit all dem, was sozusagen eine alte Residenzstadt noch so hat. Ähm, kein Elendsgebiet und trotzdem, und deshalb bin ich hier, und deshalb machen Sie diese Arbeit, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, ist die AfD, also die Alternative für Deutschland hier so stark wie in wenigen Orten fast ein gutes, sattes Drittel und zwar mhm. sowohl bei den, wenn ich das richtig gesehen habe, bei den Stadt Bezirkswahlen wie bei den Bundestagswahlen, Landtagswahlen, ja. also richtig ein festes Drittel ähm, AfD und, ja vielleicht erzählen Sie das noch mal ein bisschen, eben nicht einfach nur so Protestwähler, mhm. die Hass auf Ausländer
1: haben, mhm. sondern... Ja, hier ja, also ja, ist es wirklich so, dass es ein Bürgertum gibt, ähm, viele Ärzte, Gute Ärzte, Ärzte, die das Kassensystem verlassen haben, weil sie mit privaten Patienten leben können, Ärzte, die die besten Diagnostikapparate haben, Ärzte, die sich auch engagieren im Stadtrat, ähm, wirklich ähm, ja, sehr honorige Bürger auch, ähm, Leute aus der Wirtschaft und ähm, ein Verleger zum Beispiel, Dr. Harald Frank, der auch das Buch von Höcke herausgebracht hat, also es gibt hier in Gera ein durchaus verantwortungsvolles, viele Rechtsanwälte, Richter auch, Bürgertum, die AfD wählen und auch im Stadtrat, in einer sehr großen, der größten Fraktion im Stadtrat auch vertreten sind. Wenn Sie mich jetzt fragen, warum das so ist? Weiß ich gar nicht so richtig einen Grund. Also ich kann das nicht auf einen Punkt bringen. Hat, ist vielleicht eine historische Zufälligkeit, aber hat vielleicht auch mit der Situation zu tun, dass Kera so eine Stadt ist, die so meint, ins Abseits geraten zu sein und so an den Rand gedrängt. Und vielleicht gibt es so eine latente Aggressivität, sich an, an diesen Menschen, die einen so zurückgesetzt haben, irgendwie zu rächen. Also dass es hier eine Resonanz gibt für Leute, die AfD wählen und die auch eine bestimmte diffuse populistische Kritik am Gesellschaftssystem haben, ist klar, aber warum auf der anderen Seite eben ein Bürgertum steht, das also dermaßen sozusagen gut ausgebildete und eigentlich in vielen Punkten fachlich auch geachtete Leute haben,
0: die hier für die AfD eintreten, weiß ich nicht so genau. Aber vielleicht müssen wir es ja gar nicht <lacht> erklären. Äh, ich finde es erstmal wirklich interessant, das wahrzunehmen, weil was sich hier in Gera ja nun deutlich zeigt, zeigt sich auch woanders. Und ich finde diese Warnung erstmal so wichtig, weil es gibt zwei, oder fällt mir so auf, zwei Fehlformen der, der Interpretation und des Umgangs damit. Das eine ist, dass man Menschen, die mhm. zur AfD, zu den Querdenkern gehört, dass man die dämonisiert. Mhm. Also wenn man sich so ein paar klassische misslungene Spiegeltitelbilder anguckt, dann Höcke und Weidel immer von unten irgendwie mhm. farbig eingesetzt, als mhm. ob das Dämonen wären. Mhm. Das, ist, das gibt denen auch mehr Macht, als ihnen eigentlich zusteht. Ja. Das ist, das finde ich, das Problematische an der Dämonisierung. Das lädt sie auf, mhm. tut ihnen einen Gefallen. Das die zweite ist, dass man, so kennt man das so von schlechten ähm, Fernseh-Satiresendungen wie Heute Show oder so, dass man die äh, immer nur so als Schießbudenfiguren da, also lächerliche. lächerliche Figuren. Mhm. Ja. Gibt es bestimmt auch bei AfD-Parteitagen Vollidioten, die man interviewen kann, kann man aber bei einer Kirchensynode auch finden mhm. <lacht> oder bei einer anderen Partei. Und ähm, es hält das Thema fern und das gerade, was eben Corona jetzt nochmal noch mal viel stärker hier ähm, und das heranträgt, das sind ja gar nicht einfach nur die anderen, mhm. sondern sind ja eben auch unsere Leute, äh, sind zum Teil gehören sie zu unserer Kirchengemeinde. Ja. Äh, sind Kolleginnen und Kollegen von uns. Und, äh, und deshalb finde ich das so interessant, äh, ohne dass wir jetzt gleich die deuten, erstmal wahrzunehmen, das ist äh, so weit weg nicht, wie wir immer tun.
1: Mhm. Das stimmt. Mhm. Ich habe hier angefangen, mit diesen Leuten zu diskutieren. Ja, erzählen Sie mal. Und ähm, habe ein großes Format aufgelegt und habe das auch gut äh, ja verbunden mit dem Stadtjugendring, mit Leuten. Per Leo war hier hat so einen Workshop gemacht mit rechten Reden. Da habe ich verschiedene Leute kennengelernt, die mit mir dieses Format aufgebaut haben. Und da habe ich immer einen Experten genommen, der über ein Politikgebiet gut Bescheid weiß, meistens mit einem universitären Hintergrund. Und dann zwei Streiter, der eine aus der AfD, der andere aus einer demokratischen Partei. Ähm, dafür würden mich jetzt die AfD da schon wieder abstrafen, dass ich diese <lacht> Differenzierung mache. Ähm, und dann ist es eben so, dass der Experte und das alles in einem Politikgebiet, wo die AfD reüssiert hat. Ne? Also, es geht dann um Flüchtlingspolitik und es geht um Islamisierung und es geht um Europa und es geht um Lügenpresse. Also, da habe ich sieben solche Themen gemacht und habe dann. Die sieben Todsünden, sozusagen. Ja, könnte man sagen, ja. Die sieben <lacht> AfD-Themen, die wichtigsten AfD-Themen, innere Sicherheit auch. Ein toller Abend. Und dann habe ich eben Aufschlag, Experte, Streitgespräch, Experte macht einen Faktencheck oder reagiert nochmal. Und dann die zweite Stunde war eine Publikums- Diskussion Und dabei habe ich natürlich gehofft, ganz viele Leute mit äh, dazu zu holen, ein großes Publikum. Das habe ich auch bekommen hier, für GERA-Verhältnisse jedenfalls. Wie viele Menschen kommen da also so zusammen? zwischen 50 und 100. Okay. Okay. Ja, also ähm, wenn man eine politische Veranstaltung in GERA macht, hat man in der Regel nicht so viel. Und die Veranstaltung war von Anfang an auch umstritten aus den Gründen, die Sie jetzt am Anfang auch äh, genannt haben. Ne? Also man darf mit AfD lang, haben die Leute aus meiner Kirche gesagt, zwar an der Theke und über den Gartenzaun und ähm, im Konsum sprechen, aber man darf keinen von denen, besonders von den Repräsentanten, einladen und ihm die Bühne geben. Das geht gar nicht. Und deswegen habe ich, als ich das angekündigt habe, auch besonders von meiner eigenen
0: Kirche wirklich harten Protest gekriegt. Ne? Und zwar von Kolleginnen und Kollegen oder auch von oben mussten Sie sich rechtfertigen oder... Ähm, äh, vor allem von
1: oben. Also die EKM ist eine Kirche, die als einzige Gliedkirche der EKD... Eine die evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Ganz genau, Ja, das weiß doch jeder, Herr Klausen, oder? Nicht in der Schweiz. <lacht> in der Schweiz nicht, ja. Ja, das war gut. Ähm, in der EKM gab es eine Kampagne, die hieß, ähm, also eine Kampagne gegen Rechtsextremismus und später hat man dazu gefügt noch gegen Rechtspopulismus, und das heißt, Nächstenliebe verlangt Klarheit und das heißt, Nächstenliebe verlangt, dass man mit solchen Leuten nicht spricht. Und dass wo irgendwo in einem Gemeindezentrum oder wo auch immer so etwas aufpoppt, dass man sofort die rote Karte zeigt und sagt, Nächstenliebe verlangt Klarheit, solche Sätze dürfen hier nicht gesprochen werden. Das war sozusagen die Utopie eines Oberkirchenrates und ähm, eigentlich ist die Leitung der Kirche auch auf dieser Linie gewesen, sonst wäre es ja auch keine Kampagne der ganzen Diebkirche mhm. gewesen. Und dann entsteht eben 2017, Mitte 2017 kommt einer und will sozusagen mit den Rechtspopulisten nicht nächsten Liebefahrer Klarheit, denen die rote Karte zeigen, sondern lädt die ein sozusagen in eine ökumenische Akademie und ähm, lässt sie alle sprechen, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete und das ähm, hat sozusagen besonders ähm, die da oben ähm, sehr geärgert ähm, und von den Kollegen war nicht so viel ähm, Kritik zu hören, aber. In der ersten Veranstaltung gab es dann, glaube ich, mehrere prübste und mehrere Superintendenten, die alle da waren und den Mund zukniffen und nichts sagen wollten, sozusagen nicht teilhaben wollten, aber genau beobachtet haben, was hier passiert. Und mein Superintendent hatte mir gesagt, wenn das irgendwie aus dem Ruder läuft, der Hedemann, dann mache ich sofort Schluss, nämlich, ich jemand mein Hausrecht wahr. Das Aber, war natürlich schwierig, weil ich wusste gar nicht, was aus dem Ruder laufen
0: ist. Ne? Aber was war denn die Also man kann das Argument ja auch stark machen, sagen ja. in der Tat, man ähm, gibt Ihnen eine Plattform ähm, mhm. und wichtig wäre sie doch eher zu die Plattform, also man gibt Ihnen dadurch auch nochmal, wenn man Sie in, eine, in einen kirchlichen Raum gibt, eine, ja. eine, einen Respekt und eine Anerkennung, allein durch die mhm. Einladung. ist ja auch jetzt kein ganz falsches Argument. Nee. Was war Ihr Gegenargument, warum Sie gedacht haben, muss ich trotzdem machen? Mhm. Mhm. Also jetzt, ein altmodischer Linker würde ich jetzt
1: sagen, das war der politische Kampf. Ja. Und tatsächlich war es auch so, dass es ganz schwierig war, nicht die AfD dazu bekommen, sondern die anderen Parteien zu bekommen. Und da gab es eigentlich vor allem CDUler, die das mitgemacht haben, weil die haben eine Grenze zur AfD. Und Leuten aus der Linken, die eben diesen klassischen politischen Kampf, wir müssen uns auseinandersetzen mit der AfD. Wir müssen ihnen das politische Gebiet nehmen. Wir müssen zeigen, dass die Dinge, die sie sagen, absurd sind. Wir müssen argumentativ sie niederkämpfen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig dass es eben eine politische Auseinandersetzung ist, die AfD in diese, auf diese Argumentebene zu zwingen und ähm auf diese Argumentebene zu gehen, hat der AfD damals sehr gelegen, weil sie in den Parlamenten neu waren und zeigen wollten, wir können auch sachlich. Auf die Argumentebene zu gehen, ist für die AfD aber immer ein großes Problem, weil sie die sogenannten aporetischen Gebiete besetzt hat, also die Politikfelder, wo keine einfache Lösung überhaupt möglich ist. Das heißt wiederum, in solchen kritischen Auseinandersetzungen muss man eigentlich nur insistieren, wie man denn dieses schwierige Problem mit den Flüchtlingen und mit den Moslems etc. lösen kann. Und dann kommen die AfD-Vertreter genau auf die Aporien, die die ja, ähm, Vertreter der Größen der anderen Parteien eigentlich auch ähm, kennen und schon zur Verzweiflung getrieben haben. Und ich glaube, das ist jetzt erst die Antwort auf Ihre Frage, entschuldigen Sie, Sie, das lange ausholen, dass wenn man mit Menschen redet, die einer davon hat zum Beispiel zehn Jahre unter meiner Kanzel geredet und ich habe gemerkt, wie er in diesen Gesessen und ich habe gemerkt, wie er in diesen zehn Jahren abgedriftet ist in diesen AfD-Raum. Ich konnte nichts dagegen tun in individuellen Gesprächen, sondern was man machen muss, ist, dass man die Protagonisten, dieser populistisch gesinnten Menschen zusammenholt und die in ein Gespräch verwickelt, dem sie manchmal nicht gewachsen sind. Und sozusagen die Identifikation, also das heißt ja, deswegen heißt es ja Populismus, weil das so eine Dyade ist zwischen einem, der sagt, ihr seid das Volk und ihr meint das und auf der anderen Seite ist das Volk, die sagen, wir sind das Volk und du sagst genau das, was wir meinen. Also der, der, der Protagonist ist derjenige, der den Volkswillen äußert und die Leute aus dem Volk identifizieren sich mit ihm. Und wenn sie sehen, dass dieser Mensch Schwierigkeiten hat, argumentativ wirklich zu liefern, dann stoße ich Prozesse an, Nachdenken an das vielleicht auch dann mal zu einer Verhaltens- oder Einstellungsänderung führen kann.
0: Nun denkt man sich immer, ähm, als lieber liberaler Mensch, äh, wenn man mit denen redet, äh, dass man da meistens gewinnt, weil man hat erstens mehr <lacht> Vernünftigkeit und man hat auch eine bessere Moralität. Äh, die müssen nun mal kommen und dann macht man, zeigt man denen schon, wo die Hake ist oder wo der Hammer hängt. Und das stimmt ja leider nicht, mhm. sondern zum einen sind sie, also das, Populisten natürlich stark, weil sie sich auf eine argumentative Ebene nicht, nicht einlassen, ja. äh, weil sie tolle Geschichten erzählen, Identifikationsmuster anbieten, die viel äh, emotional viel attraktiver sind als sozusagen die tollen Argumente, warum Flüchtlingshilfe so und so ja. läuft. Mhm. Ähm, und manchmal sind es aber auch intelligente Menschen und da kann es ja nicht immer nur darum gehen, sie kämpfen, weil man das auch manchmal gar nicht hinbekommt. Erzählen Sie doch mal, wie das abgelaufen ist, ob tatsächlich es solche Aha-Erlebnisse gab oder mhm. ob, das ist ja nochmal eine andere Altern Möglichkeit oder ein Gewinn eines solchen Gesprächs, dass durch die bloße Tatsache, dass man mal zugehört, dass mal Leute zugehört haben, sich viele Empörte auch schon wieder ein bisschen entspannen. Das gibt es ja auch. Mhm. Also Empörung gibt, hat ja oft sozusagen, zum Grund ist meine Wahrnehmung, keiner hört mir zu, keiner sieht das. Und wenn man es schon mal tut, entspannt sich manches und dann kann man neu ansetzen. Wie waren mhm. da so Ihre Erfahrungen bei den Gesprächen?
1: Mhm. Ähm, also zuerst muss ich sagen, diese Angst vor dieser Rhetorik, äh, vor diesen Geschichten, ähm, die war besonders bei den Leuten, die mich anfangs kritisierten, auch ganz stark da. Also da war dieses... Da kommen die mit 50 Mann und die schreien alles nieder. Ich karikier das jetzt mal. Ne? Das ist mir immer wieder vorgehalten worden. Wenn du die AfD mit ihren Themen sozusagen in einen öffentlichen Raum ziehst, dann kommen sozusagen Truppen, dann kommen Züge von Ratten sozusagen. So, das war die Rhetorik, zumindest mal der Subtext dieser Rhetorik. Und das andere ist eben, die sind so gewieft rhetorisch, dass unsere dem gar nicht standhalten können. Also was du da inszenierst, ist immer die Hinrichtung der demokratischen Politiker. Und der Experten durch diese eben ähm, dämonisch, da haben wir es wieder, ne? diese dämonisch rhetorisch ausgebildeten Volksverführer. Und das war eigentlich ein starkes Gegenargument gegen das, was ich davor hatte. De facto ähm, muss man erstens sagen, also die Politiker, die ähm, ich eingeladen habe aus der CDU und aus der Linken, waren durchaus ähm, auf demselben Level. Also da hat keiner verloren. Also ich würde fast sagen, es gab sechs Unentschieden und einmal hat sich der AfD-Verordnete richtig, richtig, blamiert. Das war ein richtig wunderbar, wunderbarer Abend. Ähm, aber ansonsten ähm, sind die Leute, die mit der AfD sympathisiert haben und die sind gekommen. Und die Leute, die mit der Linken sympathisiert haben, die sind auch gekommen, rausgegangen und haben gesagt, na, wer es jetzt nicht begriffen hat der begreift es wohl nie. Also man bleibt nach der Erfahrung dieser Diskussion eigentlich immer noch in diesem, in demselben, in der Blase, in der man, mit der man auch äh, hergekommen ist. Ne? Also was sich dann an Verhaltensänderungen und Einstellungsänderungen hinterher ergibt, das kann man sozusagen ja auch nicht nachprüfen als politischer Bildner, ne?
0: Also keine Bekehrungserlebnisse, wäre ja auch ein bisschen aberwitzig. Mhm. Was mich nochmal interessiert, der Experte oder die Expertin, die Sie ja. eingeladen haben, ist ja der Versuch nochmal mit neutralem Sachverstand ja. was reinzubringen. Jetzt erleben wir ja gerade einerseits die Herrschaft der Experten in der Corona-Pandemie mhm. und zwar und zugleich eine große Ablehnung von Experten. Also kein automatischer Respekt vor Leuten, die, keine Ahnung, mhm. Virologen sind oder sich wirklich in ja. Sicherheitspolitik auskennen oder ja. so. Äh, wie ist es Ihnen da gegangen? Gab es sozusagen eine Möglichkeit, über die Person des Experten so eine dritte Instanz einzubauen, mhm. hier jenseits der Parteienvertreter, die sich halt prügeln, wie sie es tun? Mhm. Das
1: wollte ich und ich sage mal ganz ehrlich, es hat leider nicht geklappt, sondern was meistens passiert ist, ist, dass der Experte sich dann auf die Seite des demokratischen Politikers geschlagen hat und die ganze Sache immer ein 1 zu gespräch war. Man kann jetzt sagen, das liegt an, der, an den politischen Strategien der AfD, die mit dem Experten, dem Sachverstand, der Wirklichkeit eben doch nur locker verbunden sind. Und man kann aber auch sagen, dass die universitäre Kultur, aus der ich natürlich meine Experten holen musste, wahrscheinlich auch eher linksliberal ist und ähm, dann natürlicherweise auf der anderen Seite war. Manchmal war auch der Politiker ähm, nicht so gewieft und dann ist ihm der Experte eben beiseite gesprungen. Ich wollte dadurch eine Neutralitätsebene einziehen, ähm, aber mir ist es nicht gelungen, dass alle wirklich bei ihrer Rolle geblieben sind. Dennoch hat der Experte natürlich diese universitäre, diese wissenschaftliche Sicht eingebracht. Und das hat das Gespräch natürlich auch strukturiert. Also es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, dass der Experte so eine Art Schiedsrichter ist. Ähm, aber es ist schon so gelaufen, dass man sozusagen einen, einen Sachstand im Raum hatte, zu dem man sich dann erstmal verhalten musste. Ich habe eben erzählt, an einer Stelle, Andreas Möller war das, in Ihrer Sicherheit, der hat eben diese Rhetorik gehabt, ähm, Leute gehen heute gar nicht mehr zur Polizei und deswegen nehmen die Einbruchsdelikte einfach ab. Wir haben ein Drittel weniger Einbruchs Einbruchsdelikte, weil die Leute nicht mehr zur Polizei gehen. Und bei den Gewaltverbrechen ist es genauso die steigen ohne Ende und die Kriminalstatistiken, die nehmen das alle nicht wahr, weil die Menschen nicht mehr zur Polizei gehen. Demagogisches Argument, ne? aber ähm, was macht man mit dem Argument? Ne? Und dann war zum Glück Christian Pfeiffer, dieser ähm, Chef des Kriminologischen Instituts in, in Hannover da, der dann eben zusammen mit dem Herrn Kräuter, der war auch aus der Polizei und von der Linken, gesagt hat, naja, aber wenn man die Hausratsversicherung aktivieren will, braucht man ja eine Aktenzeichen bei der Polizei. Und jeder geht natürlich ähm, zur Hausratsversicherung, können wir doch mal gucken, ob die auch ein Drittel zurückgegangen war. Und tatsächlich war das so. Und ähm, dann konnte man sozusagen anhand der Hausratsversicherung, und jeder, der im Raum war, wusste ja, wenn ein Einbruch geht, dann zieht er sich die Versicherungssumme, ähm, war dieses demagogische Argument, ähm, Gekippt. Und dann hat er mit derselben Form von Rhetorik immer wieder bei allen Themen der inneren Sicherheit äh, punkten wollen der AfD-Vertreter. Und es ist ihm dann nicht mehr abgenommen worden. Das war die einzige Situation, wo, wo wirklich jemand entlarvt worden ist in dem klassischen Sinn, wie man sich das so erhofft oder denkt. Ansonsten gab es auch häufig Leute, die im Bundestagsabgeordnete der AfD waren, die auf einem Niveau diskutiert haben, dass der cdu Europa Ausschussvorsitzende gut halten konnte, aber dass sämtliche Leute im Publikum abgehängt hat. Die haben eine europapolitische... Finessen ausgetauscht, die eben dann nicht mehr nachvollziehbar waren. Also auf diese Weise kann eine Veranstaltung auch schief gehen, aber ähm, es ist natürlich auch eine Erfahrung mit ähm, Leuten aus der AfD, sie zwischen Dämonisierung und Lächerlichmachung als sozusagen seriöse äh, Figuren auch wahrnehmen zu müssen, sage ich jetzt mal.
0: Und wie hat dann das Publikum reagiert? Also ich hatte selber mal eine Diskussion eingeladen von der AfD-Bundestagsfraktion, bin ich mhm. hingegangen mit einem Kollegen. Ähm, und das war so ein totaler Widerspruch. Einerseits ganz gesittet äh, auf dem Podium äh, mhm. und da gab es so ein paar Momente, wo es heikel war oder wo was sichtbar wurde. Mhm. Wir aber nicht reagieren konnten, weil <lacht> das war so ein Disziplinierungsmittel. Es wurde einem immer das Mikrofon an- und abgeschaltet. Man konnte Ach. also nicht mal dazwischen hauen und sagen, okay. das war irgendwie ganz komisch. Cool. Wir waren ja. auf dem Podium total sediert. Ja. Jeder sagte, seien ganz höflich. Ja. Und da unten, im, also nicht da unten, war also in dem Publikum, ähm, ich hatte extra noch meine Schwester, meinen Schwager und meine liebe Nichte, dass ich da auch meine nette Gesichter gucke, mhm. brodelte eine Aggressivität, Ach, ja. äh, brodelte. Nachher, ich bin dann noch zwei Stunden fast geblieben, kam die alle ein zu und bedankten sich, dass man überhaupt mit ihnen sprach. Also es war ganz seltsam, mhm. wahnsinnig aufgeladen. Mhm. Wie war denn das bei Ihnen? Wie sind, Waren die Leute auch irgendwie wild oder mussten Sie die bändigen oder mhm. äh, konnte man doch miteinander reden? Mhm. Ähm,
1: also das ist der Punkt, der wirklich für Kirche spricht. Ne? Wenn man auf dem kirchlichen Raum ist, dann kann man besonders Leute, die nicht kirchlich sind, die sozusagen draußen sind, denen kann man immer sagen, denken Sie daran, wir sind hier in einem kirchlichen Raum. Ja? Hier müssen Sie die Fassung halten, hier müssen Sie zivilisiert sein, hier müssen Sie argumentieren, hier dürfen Sie nicht ähm, tja, die Fassung hier eben. Und das hat funktioniert. Das war auch ein Typ aus Berlin da bei einer Veranstaltung, der sagte, ähm, das ist ja irre, wie so ein kleiner Pfarrer hier, die Leute alle zivilisieren kann. Das wäre in Berlin, hätte das alles explodiert, wird genau das, was sie erzählt haben. Ne? Aber... Ähm, hier hat das funktioniert, dass man sich sozusagen in einen dritten Raum, an einen dritten Ort begibt, wo man sozusagen so eine Art Waffenfrieden macht und auf eine zivilisierte Art miteinander diskutiert. Sie haben es eben schon angesprochen mit den Erzählungen, die heutzutage, also die Klingen, die gekreuzt werden, sind ja nicht mehr Argumente in der Regel, auch im öffentlichen politischen Raum nicht, sondern man lässt Erzählungen gegeneinander antreten. Das ist so wie beim Pokémon-Spiel oder wie beim Hardenkampf. Jeder hat eine Erzählung, die er in den Ring setzt und dann kämpfen die Erzählungen miteinander, aber so dieses klassische Argumentieren, wo es ja auch mal früher einen zwanglosen Zwang des besseren Arguments gab, ne? dass man sich auf einer Argumentebene so miteinander ähm, in Beziehung setzt, dass man auch sagen kann, das stimmt, das überzeugt mich oder bis hierhin haben Sie recht. Und also diese Form von argumentationsgeleiteter Auseinandersetzung, glaube ich, müssen wir überhaupt
0: wieder lernen in der politischen Landschaft. Da kommen wir gleich schon mit dem nächsten Schritt ähm von diesen AfD-Diskussionen ja. hin zu Corona-Gesprächen. Ja. Ähm, und da hatte ich, das passt vielleicht ganz gut, vor kurzem ein nettes Gespräch an, äh, an der Ampel. <lacht> traf ich einen alten Professor für Seelsorge in Hamburg. Man trifft sich mhm. heutzutage ja. an der Ampel. Und der hatte einfach noch mal einen schönen Blick und sagte, das ist nicht nur sozusagen dass, Der sagte auch, es werden Erzählungen gegeneinander ausgekämpft. Corona gegen Corona und das eigentliche Thema hieß ja jetzt nicht auf eine Argumentationsebene zu kommen, sondern auf die Emotionen, die zugrunde liegen. Meine ja. These war, alle, ganz, ganz viele Menschen haben richtig viel Angst, entweder richtig gegründete, reale Angst oder aber auch Angst, die sozusagen trotzdem mächtig ist, auch wenn alles noch in Ordnung ist. Sie haben ganz viel Angst, es gibt viel Einsamkeit. Ja. Über solche Emotionen zu sprechen, ist schambesetzt und man weiß auch gar nicht, wohin. Und was passiert? Die Leute hauen sich ihre Deutungen um die Ohren. Ja. Ähm, oder anders gesagt, es sind gar nicht Deutungen, die Leute hauen sich die Erzählung um die Ohren. Ja. Und dann müsste es ja eigentlich, ja, müsste man auf eine argumentative Ebene kommen oder müsste man erstmal überhaupt auf eine emotionale Ebene kommen. Das ist eine richtig katastrophale Situation, die trifft unterschiedliche Menschen unterschiedlich hart. Aber sozusagen die emotionale Wucht ist auch bei allen da. Mhm.
1: Ich überlege jetzt gerade, ob es tatsächlich in diesen Corona-Diskussionen, die ich ja nach dem gleichen Format machen will, auch mit einem Experten, dann jemand aus der Querdenker von Bewegung... Die kommen ja noch, die haben noch nicht stattgefunden. Ja, genau, die müssen wir aus pandemie leider immer weiter nach hinten verschieben. Ähm, aber da gibt es eben auch solche klassischen Corona-Themen, die neuen Streitthemen der Gesellschaft, nenne ich das, ähm, zum Beispiel Diktatur der Virologen, Fragezeichen, haben wir eben angesprochen, oder krempeln wir die Ärmel hoch, Impfrisiken und ähm, auch ähm, ja, Wirtschaft, auch ist Kirche nutzlos geworden, alle sozusagen Streitthemen werden so aufgefasst ob die jetzt, ähm, ob die mehr emotional aufgeladen sind als die AfD-Sachen. Das frage ich mich gerade, ich denke eher nicht. Ich glaube, es ist die gleiche gesellschaftliche Situation. Ich glaube nicht, dass die Corona-Situation der schlechthinigen gesellschaftlichen Angstsituation oder Emotionslage noch mal eins draufsetzt. Aber müsste ich vielleicht mal drüber nachdenken. Ne? Und auf die Emotionen zu kommen, ist schwierig und braucht vielleicht auch einen therapeutischen Raum. Das braucht einen Mattenraum, wie Herr Marz das macht oder andere Dinge. Und auch alle anderen politischen Themen sind ja emotional besetzt und sind mit den individuellen Biografien oder den Gruppenbiografien,
0: ostdeutschen, westdeutschen Biografien, ja verbunden. Was können denn so. Solche Gespräche und ich sollte bei einer mitmachen. nämlich mit Hans-Joachim Marz, einem ja. in Ostdeutschland sehr ähm, bekannten und auch verehrten Psychotherapeuten, äh, der so richtig Corona-Maßnahmen-Gegner ist. Ich will nicht mhm. leben als Spinner oder so, das ist er nicht. Ähm, was, kann, was können eigentlich solche Gespräche leisten eigentlich? Mhm. Können Sie das beschreiben? Also vor allen Dingen jetzt sozusagen nach den Nachwirkungen, ähm, Ihrer sozusagen AfD-Gespräche. Mhm. Also
1: ich habe gerade schon mal angesetzt, sozusagen an die Emotionen kommt man ja nicht ran. Und Erzählungen kann man eigentlich auch, kann man gegeneinander setzen, aber da führt es eigentlich nur zu so einer Situation, wo man sich gegenüberstaut und sich anschaut. Aber der Punkt ist, wir müssen uns auch, wir müssen auch anfangen zu reden miteinander. Ne? Und ähm, da ist, glaube ich, das Argumentations, das Argument, geleitete Reden, die einzige Chance, wie man, sagen wir mal, einen vorübergehenden Kontakt in so einer politischen Veranstaltung herstellen kann. Man verlässt sich, und das führt ja immerhin der Experte ein, in einen, einen, einen rational geleiteten Diskurs am Anfang, und dann müssen sich beide kontrahenten eben auf diese Argumente auch beziehen in ihrem Streitgespräch. Und auch später kann man dann dem Publikum sagen, hier, auf welches Argument beziehen Sie sich? Oder eben auch, wenn die Fassung oder sozusagen die, was ich auch noch mal sage, die zivilisierende Wirkung dessen, dass man an einem Ort ist und sich in die Augen schaut und die Körper da sind. Ähm, darf man nicht unterschätzen. Das ist wahrscheinlich sozusagen auch der große Pluspunkt, weil inzwischen befindet man sich ja in Blasen, nicht nur in geistigen Blasen, sondern auch die AfDler, die trifft man gar nicht in Gera. Ja, und die AfDler, die treffen wahrscheinlich auch keine Leute, die vom anderen Ufer sind. Also wenn man die treffen will, muss man einen Termin mit ihnen machen und hingehen und sich in ihre Büros setzen oder in ihre Praxen. Aber es gibt eigentlich keinen natürlichen Austausch zwischen diesen politischen Formationen mehr. Und dafür ist eben diese Querdenkerreihe oder AfD-Reihe genau gemacht. Man, man geht an einen dritten Ort Kirche, die Körper sind da, die Blicke sind da und man versucht sich auszutauschen durch ein Format, wo eben argumentieren, wo also allein dass man das tut, ist ja ein Stück Durchsetzung der Demokratie. Also, dass man nicht mit Erzählungen gegeneinander antritt oder mit Ausgrenzung, sondern dass man versucht, auf diesen argumentativen Boden zu gehen und beide besser abzuschneiden auf
0: diesem Boden. Das ist ja nun mal interessant äh, mit der Frage, welche Rolle spielt die evangelische Kirche. Mhm. Und zwar, ich sage nur mal für Menschen, die Gera nicht so gut kennen, 30 Prozent AfD-Stimmen, 9 ja. Pro, Prozent der Bevölkerung also gehören der evangelischen Kirche an. Also es ist eben nicht so, wie man das sozusagen aus dem satten Westdeutschland noch kennt, immer noch irgendwie ganz gut stabile ähm, mhm. äh, evangelische Volkskirchen, die sich so nennen, und dann mhm. so ein paar AfD-Spinner. So ist es ja eben hier <lacht> eigentlich nicht. Ja. Sondern man kommt aus einer, eigentlich ja aus einer Position der der Marginalität selbst. Mhm. Aber so wie Sie es beschreiben, sind sie ja nicht gerade völlig also, verunsichert, sondern in haben eine mhm. Rolle nehmen die auch und setzen da ja auch was durch. Ja. Also 9% ist hoch.
1: Ich denke mal, es sind 9% konfessionell gebunden. Also, gibt es viele Freikirchen mit vielen Gemeindemitgliedern. Katholische Kirche gibt ah. es ja nicht auch ganz gut. Ich mhm. denke, die lutherische Kirche ist bei 4 bis 5 und ähm, das ist wirklich niedrig. Ne? Gleichzeitig haben wir eine öffentliche Geltung. Die die Geltung ist eines Sportvereins oder einer der Feuerwehr. Oder so, dass man ist so, ein, man ist so ein Träger, man ist ein Verein, man ist eine soziale Formation. Und als solches gibt es in der Lokalzeitung. Eine Seite sind fast nur kirchliche Nachrichten. Ne? Über auch Kirchen, die saniert worden sind. Über Glocken und Orgeln und kirchliche Veranstaltungen. und so wie eben die Vereine und die Feuerwehrfeste da auch äh, beschrieben und, und rezensiert werden. Also als soziale Größe, als Akteur im sozialen Feld sind die Kirchen neben den Vereinen und neben dem Theater, neben anderen Gruppen hier in Gera eigentlich immer noch sehr stark angesehen. Also dass die Kirche etwas macht, ja, von dem man sagt, die Kirche macht jetzt das, ähm, das ist eigentlich noch Standard. Also dass die Kirche Akteur ist auch, ähm, das ist, muss man den Leuten nicht erklären. Vielleicht gerade deswegen. Also ich finde, Leute, die jetzt nicht selber kirchlich sind, aber eben so einen Außenblick haben auf eine Gruppe, die die Kirche ist, die haben auch oft ähm, eine Neugier und einen Respekt. Und es ist nicht sozusagen der Mensch, der sozusagen unter Klosterschwestern gelitten hat, in der Schule, die er mal besucht hat und voller Hass seine Konfession abgelegt hat, sondern es sind hier ähm, nicht-konfessionell gebundene in der dritten oder vierten Generation, die nicht mehr, mehr eine Erinnerung an eine fromme Großmutter haben. Und ähm, dem gegenüber kann man auch ganz anders auftreten als Kirche, als das vielleicht Leute können, die vor wenigen Jahrzehnten noch 80,
0: 90 Prozent Christentum hatten. Zum Schluss noch mal eine andere Frage. Ich habe im letzten Semester an der Humboldt-Uni ein Seminar gegeben über evangelische Theologie und neue Rechte und habe in der vergangenen Woche eine ganz tolle Seminararbeit einer Studentin bekommen, die, weil sie das auch persönlich so mit äh, umgetrieben hat, hat sie so eine richtig kleine empirische Studie im Rahmen einer Seminararbeit gemacht äh, und hat Mitglieder der jungen Alternative, also der ja, jungen Organisation ja. der AfD, interviewt. Mhm. Und äh, das war gar nicht so leicht, Gesprächspartner zu finden. Ja. Und dann hat sie so Fragebögen verschickt und hat eben auch ein paar... Ähm, äh, echte Interviewpartner gefunden und mhm. braucht man ein bisschen Mut, weil man nicht mhm. weiß, mit wem kriegt man es da zu tun. Und äh, die hat sehr schöne Beobachtungen gemacht, äh, also eben sozusagen wie sozusagen eine Beschwörung von christlichem Abendland da ist, obwohl gar nicht so richtig gesättigt von eigener Überzeugung oder Erfahrung. Mhm. Und das ist dann immer aggressiv, also eigentlich normal konservativ, könnte man sagen. Mhm. Und es immer dann äh, hart wird, wenn eine Angst und eine Sorge dazu kommt oder so eine identitätspolitische Polarisierung.
1: Mhm. Also
0: das waren immer so die Gespräche, eigentlich sind jetzt gleichaltrige, die halt ein bisschen konservativer drauf sind. Na gut, kann es ja geben. Äh, eigentlich gar kein Problem. Und dann an diesen beiden Punkten Angst und sozusagen Polarisierung. da gibt es dann so bei so ein paar Empörungsthemen geht es dann hoch. War okay. also ihre Beobachtung. Ihre Beobachtung war aber auch einerseits, Konnte sie das sehr schön beurteilen und auch sozusagen theologisch einordnen mhm. und auch ein klares Urteil abgeben. Nochmal Angst oder Identität? Also, Beides. Also dann, so wo, wo so ein Gefühl ist, hier geht was richtig verloren, okay, also, hier geht okay. was kaputt. Identitätsverlust. Genau, Identitätsverlust, hier mhm. kommen jetzt lauter Flüchtlinge, ja, hier ja, geht äh, meine Vorstellung von einem mhm. schönen Familienleben wird diskreditiert, mhm. jetzt müssen alle Transgender leben und also, also so sei okay. so, so es nicht mehr so. Genau, und dann gibt es dann immer sozusagen die Themen, die, an denen das hochgeht. Und sie sagt aber, und ein paar fand ich aber jenseits all dessen im direkten Gespräch auch irgendwie ganz nett. Mhm. Hatten Sie solche Sympathieerlebnisse oder hat sich danach irgendwas ergeben an Gesprächen oder waren Sie so stark in der Rolle drin, sozusagen des Tompteurs oder mhm. des Gesprächsleiters, dass es solche Momente nicht gab? Mhm. Ja, das ist tatsächlich
1: so ein Gefühl von... Wenn man sich, die jetzige Situation ist ja so, dass man sich in, so in Blasen lebt und den Feind nicht kennt, sondern er dämonisiert oder lächerlich gemacht wird, wie Sie es eingangs gesagt haben. Ne? Und wenn man dann zu so jemand ins Büro geht, zum Beispiel Herrn Brandner, und dann merkt man, Herr Brandner kommt aus Herten und man selber kommt aus dem Mahl, aus Westfalen, und die Elternhäuser stehen so ungefähr in Sichtweite, man spricht dasselbe Westfälisch und ähm, man ist politisch an verschiedenen Rändern, aber auf eine Art ähm, versteht man sich sofort dann merkt man sozusagen die Fraglichkeit dieser starken Abgrenzung, aber auch so ein Gefühl von, dass das unheimlich ist, dass man sozusagen dem Dämonen so nahe kommt und er hat so ein menschliches Gesicht. So könnte man das dann auch besprechen, wenn man diese Tendenz von der Demotivität selber teilt. Aber oder man sagt, wie, wie verrückt ist das, dass man so als ähnlich mit ähnlichem Habitus in so unterschiedliche Ecken driften kann im Leben. Also es hat irgendwie was ganz Unheimliches, dass man sich am Ende dann doch so ähnlich ist ne? und dass man auch den eigenen Zorn vielleicht nach, na, wahrnehmen kann und mit dem eigenen Zorn aber was anderes gemacht hat als diese Menschen, die sie eben beschrieben haben. Ne? Er hatte eine Situation, wo er mit einem Menschen ich sehr geschätzt habe, Europapolitiker, der ist auch im Europarat für die AfD, Wenn wir dann noch so ein Gespräch, da sagte dann auch, also in der Situation, wo Merkel die Grenzen aufgemacht hätte, hätte ich das auch gemacht. Das ist, glaube ich, auch alternativlos gewesen. Ich hätte nur versucht, das hinterher anders zu organisieren. Und da waren dann drei oder vier AfD-Fans, die an seinen Lippen hingen, denen dann die Mine entgleiste. Ne? Und dieser Mensch hat vorher eben ähm, eine wichtige Rolle in der westdeutschen WASG gehabt, die dann mit der Linken ähm, fusioniert hat. Das ist sozusagen ein Westlinker gewesen in hohen Zusammenhängen, der an Harvard-assoziierten Universität studiert hat und Sprachlehrforschung in Paris gemacht hat. International tätiger Mann, brillanter Rhetoriker auch. Und ähm, der war dann von der Linken in die AfD gewandert, warum auch immer. So richtig habe ich es nicht verstanden, aber ich will auch nicht sagen, es ist ein Irrtum. Ne? Also auch wenn ich mir die Biografien, ich habe ja einen Referenten gesucht, wenn ich mir die Biografien angucke, ne, da ist ein Stringphysiker, der in New York war und nebenbei sowohl Kirchenmusik als auch Komposition studiert und
0: abgeschlossen hat an verschiedenen Hochschulen. Also ein, besonders, ein besonders fieser Rhetoriker. Ja, ein besonders ihn. Finde ich auch. Finde fieser. Ich bin Ihrer Meinung,
1: ich sage nicht, dass er nett ist. Nee. Ich sage nur, dass er formal hochgebildet ist. Und zwar sowohl künstlerisch als auch in einer klassischen Naturwissenschaft. Da müssen wir uns fragen, wie kommen diese Leute an diesen Rand. Ne?
0: Ja, vielleicht ist das eine Frage, die wir nicht beantworten müssen, aber wo wir uns selber fragen müssen, auch als. Bürger oder evangelische Christen, wie kann man das machen, dass man gegenhält, dass man äh, argumentiert, ohne aber selbst diese wahnsinnig destruktive und mächtige Freund-Feind-Logik zu befeuern? Ja, klar, Klaus, dass man argumentiert, ist schon die Lösung, würde ich
1: sagen. Also, dass man, man ein Stück demokratischen Diskurs inszenieren kann, ähm, hat man sozusagen die argumentativ verfahrene Demokratie, das demokratische Wesen, schon ein Stück weit durchgesetzt. Das ist sozusagen der Grund, warum ich diese Dinge mache, weil ich auch denke, dass in der Form, in der Form, also ein ganz entscheidender Unterschied liegt auch. Wenn man eben unsere Form aufzwingt, hat man ein Stück Land gewonnen.
0: Da wünsche ich Ihnen. Für Ihre weiteren nächsten Vorhaben, viel Glück und viel Segen vor mhm. allen Dingen, dass unsere Corona-Veranstaltung ähm, irgendwann auch mal stattfindet, mhm. wenn Corona wahrscheinlich vorbei ist. Aber dann kann man vielleicht das eine oder andere noch mal nachträglich klären. Wir werden sehen. Mhm. Vielen herzlichen Dank, lieber Frank Hittemann, für, für die Gastfreundschaft hier in, im Fliesenschön in der ökumenischen Akademie zu Gera. Äh, alle, die zugehört haben, sind herzlich aufgefordert. Ja, eindrücklich äh, angeraten, auch mal nach Gera zu fahren. Mhm. Ein großer Skandal ist immer noch. Viel zu wenig Westdeutsche sind je in deutschland gewesen. Das ist ein Fehler, das sollte man ändern. Und wenn man diesen Podcast auch noch nicht abonniert hat, ist auch ein Fehler. Kann man machen, da gibt es äh, auf der Website einen Klick. Machen das doch, macht das doch gerne und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: RefLab Lab.